0: بودكاست سكاي نيوز عربية حياتنا.
1: مستمعين الكرام أهلاً بكم إلى حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم أيضاً الاستماع إليه عبر منصة سكاي نيوز أريبيا بودكاست وباقي منصات البودكاست معي أنا طيبة حميد
0: ومهي.
1: يمثل فشل أي علاقة عاطفية أمراً مجهداً للأعصاب وقد يرتبط بتدهور للحالة النفسية قد يحذرنا البعض من التعجل والبدء بعلاقة جديدة وذلك بالتأكيد لحمايتنا من أي صدمة عاطفية أخرى وفي المقابل هناك دراسات أفادت بأن من يسارع بالبدء بعلاقة جديدة بعد انفصاله سينعم بحياة رومانسية أفضل. وبين هذا الرأي وذاك سنناقش نحن هذا الموضوع مع ضيفة استشارية العلاقات الزوجية والأسرية الدكتورة عزة حامد زيان أهلا بك دكتورة عزة يعني آراء كثيرة قسمت بين مؤيد ومعارض حول البدء بعلاقة جديدة بعد الانفصال مباشرة هل العلاقات الجديدة قد تشفي آلام الانفصال؟ أهلا وسهلا ومساء الحير مساء النور كتير مننا لما بيدخلوا في تجربة
2: وما بتنجحش بيدخلوا بعدها في مشاكل وضغوط نفسية كتير وبيمروا الحقيقة بثلاث مراحل أساسية مرحلة الصدمة وبعد كده الاكتئاب وبعدها التكيف مع الوضع الحالي اللي بعد كده بيدخلنا بقى أو بيخلينا ندخل تعالي نقول في مرحلة الاستعداد للدخول بقى مع شريك جديد في حياتنا لو مرحلة سبقت التانية بتدخلنا احنا كمان في مشاكل اكبر يعني مثلا لو دخل حياتنا شخص جديد واحنا لسه في مرحلة الاكتئاب او مرحلة الصدمة بيخلي الحكم عليه امر صعب لاننا مش مستقرين نفسيا ومشاعرنا السلبية الحقيقة هي اللي بتحكمنا وبتحكمنا وبتحركنا كمان غالبا كمان لان احنا كمان متعرضين
1: للفشل بنسبة كبيرة جدا لما ولكن البعض دكتورة عزة يعني بالفعل يلجأ لهذه العلاقات بعد الانفصال مباشره
2: أه هقول لك دي فيها حاجتين في مدرستين بتقول انه لا تعالوا ندخل في علاقه جديده بتخلينا نتعافى تعالين نقول من علاقتنا السابقه الفاشله وفي مدرسه ثانيه تقول لا احنا نطول شويه الفتره دي ولكن انا بقول ان الدخول في علاقه عاطفيه عشان اتعافى من علاقه سابقه فشلة مش هو ده الحل بالعكس التسرع هيؤدي لفشل مره ثانيه نتيجه للحكم الخاطئ كمان، مهم قوي كمان اقول ان احنا في المرحله دي لو كانت قصيره ما تأهلناش كفايه للدخول في علاقه ثانيه، غير ان مشاعري السلبيه الحقيقه تتحكم فيا بقدر كبير يعني بتأثر كمان على حكمي على الطرف الثاني او الشريك الجديد.
1: يعني كيف يمكن أن, ان احدد كمان... انا الان مثلا تجاوزت آلام الانفصال ويمكنني بالفعل ان ادخل بعلاقه جديده سواء كان ارتباط خطوبه زواج وما الى ذلك.
2: تعالي نقول زمنيا ممكن نقول ست شهور مثلا دي مرحله او يعني تعالي نقول فتره مش قصيره قوي مش طويله قوي فخلينا نقول زمنيا ممكن يبقى ست شهور ولكن في حاجات ثانيه بتحدد هل ارتباطي بالشيء الجديد يمحو الم انفصالي او لا يعني شخصيه شريكي مثلا هل هو الشريك ده او الشخص ده هل هو فعلا اختيار مناسب او شريك مناسب ولا هو كمان اختيار خاطئ جديد؟ كمان شخصيه الانسان نفسه اللي مر بالتجربه الفاشله، هل هو شخص قوي يقدر يعدي التجربه بصلابه وقوه ولا هيبكي على الاطلال وهيفضل محفوظ جوه حياته بقى الفاشله السابقه؟ <تصفيق> كمان مهم اوي اشير لنقطه مهمه وهي الدعم النفسي من المحيطين موضوع مهم جدا جدا هل الاسره او العائلة بتشجع علي الارتباط الجديد ولا لا لان عندنا عائلات للاسف بترفض ارتباط المطلقه باخر وخصوصا لو عندها اطفال وعندنا العكس عائلات بتفضل ارتباط المنلقة وبسرعه كمان لحد كبير. في نقطه برضو في الخصوص دي عايزه اقول انه احيانا احيانا للاسف بيبقى في اتهامات بتصاب الشخص نفسه لو فكر في الارتباط بسرعه يعني مثلا ممكن يقولوا انه كان على علاقه عاطفيه بيه قبل انفصاله عن شريكه القديم.
1: طيب كيف نمضي بنجاح على درب علاقه جديده نتعافى من خلال هذه العلاقه من اثار العلاقه السابقه؟ هل نستطيع ان ننجح بالفعل؟
2: اه ممكن طبعا ممكن جدا جدا
1: آه احنا بتتملكنا طبعا احيانا
2: مشاعر القلق والخوف اصلا من الارتباط الجديد وده طبعا بيأثر تاثير قوي ومباشر على علاقتنا الجديده ده لو حصل يعني مثلا تعالين نقول آه احيانا لو شريكي الجديد عمل غلطه بيكون رد الفعل قوي وعنيف انتقامي لانه بيرجعوا احيانا بطريقه لا اراديه لاحداث سابقه سلبيه مع القديم يعني نقدر نقول ان الشعور بالامان في العلاقه الجديده يمكن احيانا ما بيكون كامل وخصوصا يعني وخصوصا لو كان الارتباط ده زي ما قلنا من شويه كان عن وقت قصير او كانت مثلا شخصيه وعيوب الشريك
1: الجديد مشابهه شويه للشريك القديم طيب ما هي فرص الارتباط بشخص قد تشبه بالفعل شخصيته شخصيه من انفصلنا عنه لو انا ما حددتش صح
2: ما قلتش مين شريكي الجديد انا عايزه احط مواصفات جديده لشريكي الجديد أولا عايزة أقول إن احنا أحيانا يعني شوية كانت بتاخدنا مشاعرنا في الارتباط الأول ولكن في الارتباط الثاني الأمر بيختلف تجربتنا الفشلة حتى لو كانت تعالين نقول فشلة بتورس عندنا بعد كده يعني تعالين نقول إن احنا بقينا أشخاصنا ناضجين ضربات الحياة بتقوي بنشوف جوانب سلبية في حياتنا ومنها كمان الإيجابي بيزود وعينا بالأشياء وبالأشخاص بيخلينا كمان نحكم العقل والمنطق
1: جميل يعني نحن نصبح اكثر نضجا بعد فشل العلاقات العاطفيه صحيح
2: لو في وقت عايزه اختم بس بحاجه عايزه اقول ان تجربه الانفصال في حد ذاتها صحيح بتخدش فينا احيانا تقديرنا لذاتنا وثقتنا في الاخرين وبتخلينا كمان اكثر حذرا ولكن نظل دائما في احتياج دائم الشريك الجديد يحسسنا معاه بالاهميه والحب والتقدير والامان واخيرا الحقيقه بتمنى للجميع الاستقرار والسعاده ومساءكم جميل.
1: طيب في الختام يعني دكتوره عزه كيف يمكن ان نرمم الثقه التي بالفعل تم فقدانها في العلاقه السابقه؟
2: احنا الاثنين احنا الاثنين اه الشريك ويعني انا كشخص وكمان الشريك احنا الاثنين لازم نبذل مجهود الحياه الاسريه محتاجه مجهود وما بين كبار مجهود غير العادي اه مش مجهود وخلاص لازم ابذل مجهود ولكن كمان احط في بالي واعتباري ان العطاء لازم يكون في الاحتياج اشوف احتياج الشريك ايه والبيه لان ممكن ابذل مجهود خرافي في اشياء لا يحتاجها الشريك
1: جميل شكرا لك دكتورة عزة حم زيان على جميع هذه التفاصيل الحياة. عندما نصف شخصا بأنه أناني فهو بالتأكيد لم يولد بأنانيته بل وهو قد مر بمراحل كثيرة خلال حياته ليكون بالتالي طفل أناني ويكبر وتصبح هذه الصفة ملازمة له للحديث عن هذا الموضوع تنضم لنا أستاذة علم النفس السلوكي رحاب العواضي أهلا بك أستاذة رحاب إذاً يعني الأنانية هي صفة مكتسبة وليست فطرة ينشأ عليها الطفل ما السلوكيات التي تجعل من هذا الطفل شخصية أنانية؟
0: أنا أهلاً بحضرتك وأهلاً بالسادة المستمعين ودايماً موضوعاتك ما شاء الله مميزة وفي دار فعلاً الأنانية سلوك مكتسب وليس سلوك مولود به الطفل. أه يكتسب الطفل السلوكي الأناني في حالة التدليل الزائد وإجابة كافة مطالبه. بمعنى إن دايماً الخوف الزائد للطفل أو الطفلة طبعاً، التدليل الزائد، تمييزه عن الآخرين، إشعاره دايماً بإنه شخص مميز عن الآخرين، يعني المفترض إن إحنا بنربي أنت تشبه الآخرين حتى لا يكون عنده سلوك التكبر أو الغرور، ولكن مميز عندي أنا كأم أو كأب، ولكن في حالات معينة زي البنت الوحيدة ما بين أولاد ذكور، الولد الوحيد ما بين بنات الناس او طفل وحيد بيكون دايما اناني لان الاب او الطفل اللي انجب بعد عده سنوات 10 سنوات من الزواج او ما الى ذلك. الجد والجده لهم دور اساسي في سلوك الانانيه. جميل. ولكن للاسف سلوك الانانيه ياخذ من نطاق الاستحواذ. على الاهتمام والاستحواذ على الامور الماديه ان يعني كانت العاب او اكل او شوكولاته الى الانانيه السلوكيه بيبدا يهتم بذاته ولا يهتم بالاخرين يبدا يفكر في نفسه ولا يفكر في الاخرين ما بي لا يهتم الا بمشاعر نفسه وبالتالي بيكبر هذا السلوك فبيكون شخص مؤذي اجتماعيا ونفسيا للاخرين
1: <تصفيق> طب إذا لاحظت على طفل هذه الصفة صفة الأنانية ما التعامل الأمثل الذي يجب أن أتبعه
0: معه هو بداية يجب أن نعيد طفل عن الآخرين بمعنى الأنانية سلوك نتيجة نتيجة لتعامل الأم والأب مع الطفل وليس سبب يعني لازم الأم والأب الأول يعامل الطفل بتميز وبتدليل زائد آه كل إيه مطالبه مجابة فنجد ان هو بيكون اناني اما اذا انه هو سلوك عرضي عند الطفل يتعلمه من جيله في المدرسه طبعا انا هنا لازم بتدخل لازم اساوي بينه وبين زملائه بينه وبين اخواته بل بالعكس اعلمه العطاء يعني لو انا عندي بنت وسط ذكور انا بعلمها ان انت مكاني مكاني كأم انت اللي المفترض مصدر الحنان والاهتمام له طبعا ليها الاحترام ولينا الاحتواء ماذا لو
1: رفض هذا الطفل يعني ماذا لو رفض ان يستجيب للعطاء وكان طفل عنيد؟
0: احنا الطفل في سن الصغار قبل 12 سنه هو بيكون يعني سهل التشكيل، في فلسوليه سهله التشكيل لكافه السلوكيات الحسنه وللاسف كثير الحسنه، بمعنى الطفل سيستجيب اذا قامت الام بتشجيعه. إيه وباهتمامها به. ولكن إذا يعني إيه وجدت الأنانية مع العلم، هنا يجب أن تدخل الأم بالعقوبة، بالحرمان، بعدم الرضوخ لطلباته، بمعنى الطفل الأناني دايماً بيدور في السوبر ماركت على اللعبة اللي عايزها، على الشوكولاتة اللي عايزها، على الحاجة اللي هو حتى وإن كانت الأم بتقول أنا مش معايا فلوس، يعني في بعض الأمهات قبل ما تدخل السوبر ماركت تقول أنا معايا الفلوس على قد حاجتي فمش هقدر أجيب لك الحاجة بتاعتك. هنا بيصرب. لا إصرار الأم وخوفها عفوا الطفل وخوفه، خوف الأم من إن هو يبكي أو يزعج الآخرين بطردة لا إحنا هنا لازم تكون الأم أو الأب صارمين أنا مش هنفذ لك طلبك، مش هنفذ لك إنك تخرج، مش هنفذ لك الحاجة اللي أنت بتعملها، اللي أنت عايزها عكس رغبتي أو عكس م- رغبة الآخرين أو رغبتك دي هتؤذي الآخرين، ولازم أعلم الطفل في كل مواقفه يفكر في الآخر فكر في واقع كلماتك فكر على الاخر فكر في تاثير كلمتك على الاخر فكر في تاثير الموقف ده على الاخر هيسعد الاخر ولا مش هيسعده إيه الانانيه سلوك ملاحظ بمعنى ان انا الام لازم تلاحظ كويس ايه ايه ابنها إيه إيه سلوكه بالظبط ده بيكون صادر عنه الايه الانانيه بتلاحظها فبتبدا تتدخل فورا ولكن زي ما قلنا للاسف الام او الاب هما اللي بيغرسوا هذا السلوك داخل الطفل من البدايه
1: طيب يعني هناك مواقف قد يتعرض لها الأهل مثلا الطفل يصر على مشاركة الآخرين في ألعابهم بينما يرفض هو مشاركة أي شخص أو أي طفل معه في ألعابه ويتشبث بأدواته يعني في هذه الحالة كيف ممكن أن نتصرف في هذه المواقف خاصة قد تحصل أمام الناس قد تحدث في في المول أو في أي مكان آخر عام
0: ااا إيه زي ما قلنا ما يرضرش البق.. ما يسمعش كلامه او يعيط او يخاف من بكاءه يخاف من نظرة الناس له في المول انه يقال عليا اب فقير او اب بخيل او اب لا انا ليا الحق ان انا اربي ولادي بدون تدخل الاخرين الشيء الاخر في خطر في بين الخصوصيه وبين المشاركه بمعنى في طفل بيحب لعبته جدا يعني البنات مثلا عندنا تحديدا بتحب العروسه في عروسه معينه بتكون ملازمه ليها في كل مكان هي بتحبها وبتعاملها معامله برايجك فما ينفعش معامله خاصه فما ينفعش انه الكل يتشارك باللعب بتاعها ولكن لما تكون لعبه جماعيه لازم افهم ابني ان البركه في الجماعه وان انت لازم تتشارك معاهم باللعب اشرح له وإن إحنا حبنا للآخرين هما اللي بنستمد منه الحياة وإن الناس لو زعلوا مننا بدون داعي فإحنا كده هنبقى لوحدنا كمان في جزئية مهمة في علاج الأنانية عند الطفل إيه لو إيه سمح الظروف إن أنا يكون عندي في بيتي حيوان أليف يعني قطة أو م. كلب أو عصفور أو مرأة وخلي الطفل مسؤول عنه لإن طبق يبدأ الطفل ياخد من وقته يهتم بهذا الحيوان يأخذ من مصروفه ويجب للحيوان الطعام فبالتالي بعوض بشكل أو بآخر أنه هو بيعطي للآخر
1: دون انتظار المقابل طيب شكرا لك يا أستاذ رحاب العوضي على جميع هذه التفاصيل تحتاج البشرة الفاقده للحيويه الى مساعده تعيد لها نضارتها فيلجأ البعض الى استخدام المقشرات الكيميائيه لمعالجه مشاكل البشره ولكن ماذا نعرف عن هذه المقشرات الكيميائيه تحدثنا عن هذا الموضوع اختصاصيه البشره والتجميل هلا غطاس اهلا بك استاذه هلا يعني بدايه ما هي هذه المقشرات الكيميائيه وكيف تعمل
3: أول شغلة دائما البشرات بشكل عام بحاجة دائما لنعمل تأشير كما نجدد الجلد والخلايا ونعزز ندعم الكولاجين فموضوع التأشير كتير بيفيدنا بعدة شغلات ونحن مفضل التأشير يكون بفصل الشتاء كتير بيكون مناسب نستخدمه لإزالة الطبقة الجلد المرهقة التعبانة اللي فيها تصبغات اللي فيها حفر سطحية والتجاعيد اللي كتير بسيطة هذا آه، بيعتمد على حسب الإجراء اللي نحن محتاجينه آه، وبيجي على عدة أنواع التأشير
1: م- م- ما هي هذه الأنواع؟ آه،
3: عنا التأشير الكيماوي اللي هو آه، مصنع من مواد الأسيد اللي بيكون تركيزه على الطبقة السطحية والمتوسطة لان دائما نحن التاشير الاول بصراحه خطير يعني اللي التركيز فيه عالي قليل ما نستخدمه مشان نتفادى الخطوره لانه هو بيكون في حمض النخل الثلاثي اللي هو تي سي اي هذا من بعد شوي عنه بس الكلايكوليك اسيد والاحماض الفواكه بنستخدمه بالطبقه السطحيه والوسطى
1: طيب يعني هل هناك مثلاً انواع جديده تناسب كافه انواع البشره
3: بشكل عام بشكل عام دايما في في تجدد بموضوع التاشير بس هو بيعتمد على التركيز الاساسي اللي هو نحن بنستخدمه بالعيادات الجلديه التجميليه بطريقه سليمه بعد استشاره الطبيب هذه نقطة كتير مهمة بالنسبة للتأشير، هلا في ناس بتستخدم المقشرات اللي بالبيت المنزلية هي مرة أو مرتين بالاسبوع ما ما بتأثر بس لازم يكونوا عارفين شو اللي عم بيستخدموه هي مقشرات بسيطة لطيفة للبشرة لتعزز شوي الجلد وتشيل الطبقة اللي تعبانة، بس يفضل أي أي نوع تأشير حتى لو كان منزلي يفضل استشارة الطبيب هو بيعطينا شو النصيحة اللي شو سوري التأشير اللي بيفيدنا لأنه أحيانًا كثير نحن عمليه التقشير بالبيت بس نستخدمها بطريقه ما عارفين كيف نستخدمها بتزيد عنا التهيج البشره وأحيانًا بتحرق في كثير ناس بيجوا عندهم تصبغات من وراء استخدامهم للتقشير بالبيت
1: يعني التقشير في المنزل هل هو يتم بآله معينه ام بمثلا كريمات معينه او ماسكات؟
3: لا لا بيستخدم بانواع لا انواع كريمات او الصنفرة اللي من فينا نقول اللي فيها احيانا تجي بطريقة الماسك اللي هي مثل الكريمي او اللي فيها الحبيبات م- هذه اللي بيستخدموها هذه تجي فيها تجي من مكون من الاحماض بتركيز كثير خفيف
1: يعني هي تختلف عن تلك التي يستعملها ايه نعم الطبيب ايه نعم
3: اكيد اكيد نعم
1: طيب هل هناك حالات لا تتحمل هذه المقشرات الكيميائيه
3: اي نعم البشرات الحساسه اكيد النشاط الحساسة ما بتتحمل عشان هيك استشارة الطبيب لل... لل لل لنشوف نوع البشرة او الاخصائية تشوف نوع البشرة آه... يفضل على التأشيرة في عندي كمان العيادة تجي بالعيادة على الاجهزة الليزر خاصة اللي عندهم حفر وتجاعيد يفضل ينشغل بالعيادة بالسي او 2 ليزر اللي هو بشيل طبقة السطحية وال... والمتوسطة بشيلهم بطريقة كثير قوية بتكون
1: وهل يعني نحصل على هذه النتائج فوراً؟
3: على حسب نوع التجاوب البشرة والاهتمام إذا نحن عملنا التأشير بالعيادة ورحنا على البيت واستخدمنا مكمل التقشير اللي هو الكريمات اللي بتساعد على ترميم الجلد أكيد بنأخذ نتيجة كتير رائعة وبتبلش تبين عنا تظهر بالأسبوع الثاني تقريبا وبتبلش تدريجيا على الشهر بعد الشهر بتشوفي نتيجة هذا التأشير الواضحة يعني
1: يعني نستطيع أن أن نقوم بهذا التقشير بالشهر مرة أه مثلا
3: حسب عندك أنواع اللي بتجي سطحية عادي نستخدمها كل شهر مرة بس الأنواع الكيميوي اللي بتجي نستخدمها شوي قوية على حسب نوع البشرة لا تستخدم يعني كل ثلاثة شهور مرة
1: وهل هي مناسبة للنساء والرجال؟
3: اي نعم اكيد بتناسب كل انواع البشرات لانه عندنا كثير انواع من من التقشير. النقطة الاهم اهم شيء انه نحن من نحن عم نستخدم الكريمات اللي بتساعدنا على ترميم وتعزيز الجلد مرة ثانية انه نستخدم نحن لنحمي هذا الشغل اللي اشتغلناه بالواقي الشمس كل ساعتين مرة.
1: جميل، طيب هل هناك اي مثلا بدائل طبيعية قد تعطينا نفس نتائج التقشير؟
3: ما نحكي على البشرات اللي هي محتاجه اللي عندها تصبغات اللي عندها تجاعيد بسيطه اللي عندها اثر ندبات سطحيه هذه محتاجه يعني لازم تستخدم بالعياده علاجها كتاشير
1: جميل شكرا لك اختصاصيه البشره والتجميل هلا غطاس
0: حياتنا
1: نصل واياكم مستمعينا الكرام الى ختام برنامج حياتنا كنت معكم انا طيبة حميد
0: حياتي.